0: This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck and a rooster. Ridiculous! Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Rap è quello che fai, hip-hop è quello che vivi. Questo è quello che si diceva in certi ambienti, in certe serate. Sì, perché in Italia gente come DJ Graf con la rapadopa al di là proprio del discorso sangue misto, scrive un pezzo di storia, proprio a livello stilistico, è uno dei primi dischi che dici questa non è una copia degli americani, questa fa una roba tutta sua, e questo è il trip, il trip di DJ Graf che ci portava. Poi sangue misto comunque, pensate, nasce come concept quello di confezionare spinelli e fumare no? E fumare era quello il, il mood no? un mood proprio bolognese tra l'altro, so che a differenza dei, dei tanti ragazzi di Bologna ancora oggi che parlano, parlano ma poi non fanno niente si trasferiva quel, quell'esigenza quella roba lì eh, anche lo sballo, quella roba creativa che esce, anche il delirio un po' dal confronto creativo e diventa in questo caso storia, no? Pensate delle tracce in cui loro si mettevano al buio, strafatti, a portare portare ciò che più di spontaneo veniva, no? Con questo rapping lento, che è più difficile del rap veloce. Un'altra piccola rivoluzione fatta da Neffa, Deda, perché spesso dice Neffa, DJ Graff e ci scordiamo Deda. Deda è uno dei più grandi autori di musica rap della storia. La lotta eterna... Ai tempi, tra il fumare in studio, il drogarsi in discoteca, la differenza totale tra i due mondi. La discoteca come ambiente è la morte dell'attività cerebrale. la cocaina, le pasticche, un allontanare il problema, mentre il rap l'opposto. Per la plebe comune comunque che tu ascoltavi tecno-rapperi comunque uno sbandato, ma la differenza ragazzi era palese. Da una parte appunto Balla che ti passa no? Il problema non lo voglio vivere Dall'altra invece ci si affrontava su, Sulla carta eh, Con la penna eh, Su un microfono un, Una voglia di migliorarsi lo stile E andare avanti Cioè, Per questo io mi incazzo quando vedo quello che è diventato Il rap oggi Qui stiamo parlando comunque appunto sempre Tra gli anni 90 e la prima metà 9-5 diciamo no? Escono i sangue misto e si esplo- esplode un po' il genere, iniziamo a vivere la prima fase mainstream, no? O perlomeno il primo tentativo, no? Le prime pubblicazioni sui giornali, le radio, le televisioni, non so, j grande successo, con Oi Maria, Tranky Funky, comunque ehm, era un genere... Cioè, io portavo il rap, questo era il concetto ai tempi, però ti faccio un ritornello che magari, no? Piace a tutti e quindi la cosa nonostante resti underground diventa pop molti hanno storto il naso eh. cioè già ai tempi c'era la grande lotta Eh, però comunque insomma alla fine dei conti qualcuno ai piani alti ha iniziato a investire un po' perché il movimento piaceva Eh, voglio dire un'altra cosa per tutto il movimento articolo 31 spaghetti funk, gemelli diversi io ragazzi ho un rispetto totale per i gemelli diversi io adoro i gemelli diversi ma ancora oggi e, e, insomma hanno portato Un genere di rap molto pop Nel 2000 avevano il featuring con Eros Ramazzotti certo Però insomma comunque erano, erano Rappavano ed erano famosissimi ai tempi cioè, Lentamente cioè ai tempi Non troppo non troppo, seconda metà degli anni 90 gli esordi Però comunque erano quella la cricca no Cioè comunque ragazzi j x Vendeva 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 tanto CD cassettine Esa. Voglio dire un attimo, un altro pezzo di storia OTR E aveva questo fratellino tormento Diceva no ma tu se non vai bene a scuola Non ti faccio entrare nella mia Nella mia crew Che invece questo, questo ragazzino voleva a tutti i costi Repare, repare forte, Esa, pezzo di storia importante, è uno che veramente uh, ancora oggi spinge l'hip hop come negli anni 90, nei suoi video su Facebook, cioè proprio uno che non si è mai scomposto, è uno che non, non si è mai disunito, insomma <ride> va di moda dire questa cosa citata dal film di Sorrentino, è uno che ha, ha portato veramente il rap come andava portato ai tempi e non ha voluto eh, rinnovarsi diciamo da quel punto di vista perché ancora oggi si vede un po' come il tradimento però Esa è uno che con Capitan Futuro che è un contest che organizza lui insomma ha, ha cercato di far emergere un sacco di ragazzi un sacco di ragazzi forti a reppare. questo è il discorso il problema non è eh, il, il mood, ma è, è il repare. Per ESA bisogna repare, ok? N- non sentirete mai ESA con la tune che fa il pagliaccio. Il fratellino in questione è Tormento. Eh, Tormento che, tra l'altro, il vero problema qui non era che doveva andare bene a scuola, ma ESA diceva: Fai, troviamoci le nostre strade, non puoi seguire la mia onda, il sottotesto era questo perché comunque Esa è uno che già era pilotato, già era dentro e andava forte e, e invece Tormento evidentemente aveva un'altra attitudine e infatti a livello discografico hanno fatto due carriere opposte, nonostante Tormento comunque rappi, rappi forte Big Fish diceva che Tormento è uno che ehm, riusciva a reggerti da solo 5.000 persone, dice è una bestia da palcoscenico e ancora oggi ai tempi eh, Albertino si innamorò della mia coccinella e Tormento fu il primo rap lover in Italia. Era, e lui era praticamente il, eh, il casanova del rap. Pazzesco, era proprio lui, Tormento, eh, quello che ti faceva le canzoni per le, per le ragazze. Forse uno dei, dei primi che ha portato veramente le donne ad appassionarsi del genere davvero e per far capire che cosa voleva dire hip hop per questa gente Tormento è uno che quando ha avuto il grande successo il doppio platino al muro a 21 anni con i soldi che aveva rimediato ha eh, creato Area Cronica che era un movimento hip hop un'etichetta indipendente un progetto a livello economico fallimentare fatto per amore dell'hip hop e questo è per far capire sta gente appena avuto due soldi l'ha reinvestiti nella cultura eh ragazzi, è importante dirlo. È un bel grazie a Tormento. Tormento, una persona che poi insomma adesso, grazie anche alla nuova ondata di giovani, lui ha sempre avuto la testa per i giovani, cioè si è sempre rivisto in questi ragazzi eh, innovatori. Se vogliamo, a livello stilistico, ci arriveremo prima o poi ci arriveremo ma eh, lui si è anche rilanciato adesso il progetto Sottotono è rinato quindi va bene così ma c'è stato un momento in cui Tormento veramente andava cioè faceva i club con 30 persone ah, è venuto qui in zona mia a Silvi c'erano 15 persone eppure ti prendeva il palco te lo calcava come se c'erano 5.000 persone lui che aveva fatto i grandi palchi lui che è stato a Sanremo ha avuto il grande successo se però va in un club e ci sono 10 persone prende il microfono se ne sbatte dei soldi anche E tirappa come se fosse un esordiente, col con cuore, la tenacia, ma insomma con la tecnica di un esperto. E questo è il discorso: che tu la vedi e dici, minchia, dorme, ma per te l'IPP è veramente tutto. E così è, così sarà per sempre. E poi sotto sottotono, la sappiamo la storia, andarono a Sanremo, loro Big Fish campionano una chitarra, li accusarono di plagio, ci fu il calcio a staffelli e sono stati fatti fuori praticamente. Ai tempi non è come oggi che se hai una community puoi fare un po' come ti pare, ai tempi se eri fuori eri fuori. A quei tempi siamo sempre in quegli anni lì, 95, 96, quella roba lì, c'era Frankie Energy che uscì con Quelli che ben pensano, io non ho parlato di Frankie, non ho citato questo brano perché non volevo fare il banale, però ecco, visto che adesso parliamo un po' del- della fase mainstream, eh, se il rap lo- rollover era tormento, il rap di protesta la fas- lo faceva Frankie Energy e, e offriva, uh, cioè lui si-, si vendeva bene a un pubblico vario, cioè il rappettaro, rappuso... Underground e c'era invece la persona che semplicemente ascoltava e si trovava d'accordo con i concetti espressi, quelli che ben pensano è una canzone che mette tutti d'accordo, un successo pazzesco, enorme, ma avete visto il video? Cioè lo potete rivedere ad oggi che ci sono anche tanti attori che poi sono diventati famosi, c'è una comparsa di Giallini... È terribile, il terribile di romanzo criminale ma è bello proprio il video che io non ci ho mai fatto caso allo storytelling cioè è talmente potente il brano che ogni volta vedevo sto video e neanche ci pensavo che c'era uno storytelling dietro cioè lo approcciavo come un video street, di quelli face to face con la camera invece c'è tutta una storia di, di protesta contro lo Stato Che poi quello si rimette la fede al dito c'è cioè l'uomo che eh, fa uso di cocaina tra l'altro nella notte si traveste da donna fa la escort e poi il giorno dopo sta incravattato con la fede al dito insomma i, i, Frank Energy ha sempre portato una protesta proprio contro i sistemi e poi c'è anche Neffa Al disco d'oro Con Aspettando il sole Il capolavoro per eccellenza Che mette d'accordo veramente Non solo tutti Oltre i tutti In una canzone bella Bellissima Con un ritornello meraviglioso E delle strofe sempre verdi Parliamo ecco il, il connubio Se comunque Frank Energy Poteva arrivare a tutti Con le sue parole Neffa ci arrivava con le parole Con il suono Arrivava a chiunque Era la miscela. La perfetta tra rap e commerciale pop, diciamo non commerciale, però non è che era commerciale, era commerciabile È un prodotto tra, cioè, mm, non è che lui si è snaturato per lui, ha portato la conseguenza di, di quello che era diventato e quello che è diventato piaceva a tutti senza doversi snaturare, cioè è questa la grandezza di, di, di un, della differenza tra un prodotto immortale come Aspettando il Sole e invece un prodottino che dura dieci minuti come una it-estiva. Oggi, o come la musica oggi Aspettando il sole la, 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 Parla di tutti noi E lo fa con eleganza Stile, rispetto E con eh, Non lo so ragazzi Bellezza, quello è Un pezzo meraviglioso Non c'è sole intorno a me Quante citazioni Poi sono state fatte Sulla traccia Comunque, mh, che succede Che il, il rap comunque sta prendendo una certa strada... Eh, sembra quasi che prenda una piega sbagliata con tutta questa gente che inizia ad arrivare comunque, no? Il rap non è capito come genere, è inutile a dire... Eh? E poi c'è la nascita di AL, cioè le radio, le televisioni iniziano a risnobbare il genere... E allora devono nascere le testate indipendenti come AL... Qui abbiamo Paola Zucker, grossa game changer del rap che eh, già lì è protagonista assoluta di quella che è l'informazione rap. Eh, ad esempio no, c'è la storia di quando mandarono il demo di Uomini di Mare, neanche Fibra non lo sapeva neanche, il demo di Uomini di Mare da L fu recensito e lì Fibra disse cazzo, facciamo sul serio perché la recensione qui è buona, questo ha il monopolio, diciamo, del rap e la gazzetta del rap in Italia, andiamo avanti. Quanto era importante no Uomini di mare appunto tra l'altro perché Sembrava venissero dal porto proprio, cioè, Venivano da Senegalia dal mare I pesciaroli no io sono rosetano Quindi comunque siamo lì capisco bene Cosa si intende Uomini di mare e fibrellato hanno portato ecco Sono stati i primi forse a fare un rap Che parlava di quotidianità eh, Un rap Veramente Voglio dire nuovo ma è poco Un rap innovativo Proprio perché rimaneva invece nella vita di tutti i giorni è un, un gioco di parole e Via dicendo Veramente interessante Poi Fibra dirà eh, Portavo i miei, i, i miei giochi di parole live La gente eh, Era lì Ascoltava Muoveva la testa Teste mobili Appunto per questo Perché tu vedevi le teste mobili Poi facevo la rima Mi stai sul cazzo L'unica parolaccia E tutti quanti Mi stai sul cazzo Ah questa la cantate No? E quindi praticamente Poi arrivo a fare Mister Simpatia Che è un disco di Stai sul cazzo e poi da lì appunto il successo che è arrivato dopo, però ne parliamo con molta calma, cioè rimaniamo qui. Stop, stop al tempo, ne parliamo um, nei prossimi episodi di questa roba. Lo ricorderemo. Chiudiamo questo, questo um, episodio sul primo tentativo di rendere mainstream con il hip hop village Albertino. Eh, Comunque uno che nell'hip hop ci ha creduto E uno che l'hip hop l'ha spinto Organizza questo evento Un grande evento che resterà per sempre nella storia Ma accadono delle cose Iniziano a tirare i pacchettini Le caramelline le mentos che erano parte Nella gente dal pubblico C'erano troppe cose che non andavano bene C'era un clima particolare eh, Cioè l'hip hop village fu sia la consacrazione Dell'hip hop e sia la disfatta Tanto che Albertino ehm, Insomma, comunque si fermò, riflettuto e ha detto, ragazzi, cioè, è più l'hip hop che ha bisogno di me, che io sfrutto il mio media, il mio media per passarlo, che, che, che io dell'hip hop, sia chiaro, cioè, che cazzo me lo fa fare, io lo capisco benissimo, perché ragazzi, adesso vi spiego cosa accadde, il pubblico dell'hip hop è un pubblico veramente rompicoglioni, lo dico perché per due anni ho organizzato le jam cioè io praticamente mi mi mettevo sulle spalle di organizzare queste serate a guadagno zero praticamente 50 euro forse eh, magari qualcosa di più se chiamavi l'ospite ma tutti i rischi erano accollati quindi come una serata magari ti facevi il culo due mesi chiamavi l'ospite guadagnavi 500 euro la serata dopo li perdevi e parliamo del 2015 2016 quindi anni in cui comunque iniziava a essere commerciabile la cosa Ai tempi non non era così, ai tempi con l'hip hop non facevi un euro e basta, ma il pubblico dell'hip hop, della jam, fino a che stai lì in mezzo alla merda è con te, nel momento in cui alzi un attimo la testa, ce l'ha con te. E quindi paradossalmente Albertino si è ritrovato ritrovato capro espiatorio quando eh, fondamentalmente è l'unico che è riuscito a portare il rap a livelli. eh, Quali radio e televisioni Che non avrebbe mai raggiunto senza Questo è l'hip hop Un genere che ehm, Ha sempre lottato per essere salvato Ma che non vuole essere salvato Perché la grandezza dell'hip hop Sta nella sua guerra Non sa che farne della pace Questo è il problema principale Una volta che tu Abbandoni in qualche modo la tua guerra Perché si risolve, perché cresci Perché economicamente ti metti a posto E via dicendo Ecco a quel punto Forse il caso che lasci lo strumento in mano a qualcun altro, fai il tuo ma la guerra di qualcun altro prenderà prenderà le tue parti perché questo è il vero hip hop ed è la sua natura. Per quanto sia lì pronto a uscire fuori, in verità poi guarda sempre con astio chi esce fuori, quindi l'unica soluzione è che chi ce la fa va per la sua strada, continuando a usare il rap, che comunque è un pezzo di cuore, ma eh, consapevole che quel mondo comunque non è fatto per, eh, per la tranquillità, per la quiete, è protesta, ed è il motivo per cui poi questo mondo è veramente cambiato costretto a cambiarsi ma ci arriveremo un passo alla volta lei in pratica noi abbiamo una casa di produzione oltre quindi curare musicalmente quello che riguarda noi sotto tono aiutiamo in pratica i gruppi giovani che vogliono fare questa, questa roba chi si presenta con un demo secondo me ha delle possibilità abbiamo creato l'area cronica infatti tra non molto uscirà il nostro primo progetto che è il disco di un gruppo chiamato Lyricals Deluxe, si intitolerà e lei è un'altra delle soliste che ci sono in quest'area cronica. Ci sono altri personaggi. Una grande comunque. famiglia di eh. Eh, beh. Tu di dove sei? Sono di Roma, origine, di origine brasiliana. però. Mi fa impazzire lui, visto come parla lui. Lui parla come, come, come se fosse già sul pari, visto? No, mi piace questa, questa, questa cosa di area cronica, è bellissimo, È un, è un termine bello.